0: Começa agora o Jornal da Metodista, uma produção do núcleo de rádio da redação multimídia da Universidade
1: Metodista de São Paulo. Olá, boa tarde. Eu sou Felipe Laurindo. Eu sou o Lucas Teixeira. Agora são 5 horas da tarde e um 1 minuto e está começando o Jornal da Metodista. Você pode nos seguir pelo Instagram portalRRonline ou arroba metodista. Também estamos na Rádio Sônica pelo Spotify. Vamos agora com as principais notícias desta sexta-feira, dia 10 de setembro de 2021. Música o governo de São Paulo detecta o primeiro caso da variante Delta no ABC. Mulheres indígenas
0: realizam marcha em Brasília, por mais direitos e contra o marco temporal.
1: Câmara aprova texto-base do novo Código Eleitoral.
0: O volume varejista brasileiro bate recorde
1: de série histórica iniciada em 2000. Tempestades tropicais devem atingir o Vietnã e o Taiwan nos próximos dias.
0: O Talibã permite a saída de 200 estrangeiros do Afeganistão, em voo com destino a Doha,
1: no Catar. Números da Covid-19 na ABC e no
0: Brasil. E no nosso quadro, giro pelo ABC, os principais destaques dos jornais da região.
1: Saúde.
0: Brasil registrou 747 mortes por Covid dentro de 24 horas e o total ultrapassa 585.205 óbitos desde o início da pandemia. Com isso, a média móvel de mortes nos últimos sete dias ficou em 457, a mais baixa desde 13 de novembro, quando estava em 403. Em comparação à média de 14 dias atrás, houve queda de 32%. É o 17º dia seguido em que o país apresenta recuo na média móvel. Já o, Brasil, já o ABC perdão, registrou 15 óbitos por Covid dentro de 24 horas. A média móvel é de seis mortes nos últimos sete dias, uma queda de 56,18% em relação à média anterior. A região soma atualmente 10.644 óbitos pela doença e 257.573 casos confirmados desde o início da pandemia.
1: Cientista que liderou a criação de imunizante de Oxford contra a Covid-19 disse que vacinar toda, todas as pessoas com dose de reforço é desnecessário. A, professor, a professora Sarah Gilbert disse ao jornal The Telegraph que alguns grupos vulneráveis precisam de reforços, mas que na maioria dos casos a imunidade está durando bastante. Ela também fez um apelo para que as doses sejam enviadas para países necessitados. O órgão consultativo do Reino Unido deve dar nos próximos dias um parecer final sobre as doses de reforço no país. Comitê Conjunto de Vacinação e Imunização, a JCVI, na sigla em inglês, já disse que uma terceira dose deverá ser oferecida a pessoas com sistema, imun... sistema imun... imunológico perdão, enfraquecido, o que corresponde até mil milhão de pessoas. O
0: governo de São Paulo, por meio da Secretaria de Saúde, detectou o primeiro caso da variante Delta na região do ABC. Trata-se de um morador de Mauá, que não teve a idade revelada nem o seu estado de saúde. A cepa é considerada de atenção pelas autoridades sanitárias devido à possibilidade de uma transmissão maior ou gravidade de infecção. De acordo com o levantamento da Secretaria Estadual de Saúde, a capital paulista é a cidade com o maior número de casos identificados da variante Delta, com 405, seguida de
1: Itapevi com 26%. A cidade de São Paulo tem 200 mil pessoas com a segunda dose da AstraZeneca atrasada por falta de imunizantes, afirma a prefeitura. Na manhã dessa sexta-feira, quase 100% dos postos de saúde já não tinham mais nenhuma dose disponível para a população. O problema vem ocorrendo desde o início da semana e gerou um impasse entre a gestão estadual, municipal e o Ministério da Saúde. Tanto o governo do estado quanto a prefeitura acusam o governo federal de alterar o cronograma de envio, atrasar repasse de lotes, e provocar o desabastecimento dos poços, principalmente na cidade de São Paulo.
0: Política Na manhã desta sexta-feira, grupos de mulheres indígenas realizaram uma marcha em Brasília, pedindo por mais direitos aos povos originários e contra o marco imperial, que trata sobre a demarcação das terras indígenas e está em julgamento no STF. Às nove da manhã, o grupo saiu do acampamento que fica na Funarte e seguiu em marcha passando pelo eixo monumental até o monumento que homenageia o índio Galdino, que foi morto e queimado em 1997 na Asa Sul. Por causa da marcha, a polícia militar interditou parte da via W3 Sul. O trânsito foi liberado à medida que as manifestantes avançavam. Segundo os organizadores, o grupo é formado por mulheres indígenas de 172 povos de diversas regiões do país. O ato estava previsto para acontecer na quinta-feira, mas por conta das manifestações do dia 7 de setembro, a marcha foi adiada para preservar a vida das manifestantes, de acordo com a Articulação Nacional das Mulheres Indígenas Guerreiras da Ancestralidade. O julgamento do marco temporal acontecerá na próxima quinta-feira, dia 15. A votação está em curso desde o dia 26 de agosto no Supremo Tribunal Federal e deve definir o futuro da demarcação das terras indígenas do
1: Brasil. A Câmara aprovou na noite desta quinta-feira o texto base do novo Código Eleitoral, que propõe uma ampla mudança nas regras para partidos e para as eleições. Ainda faltam ser votados alguns destaques do texto, como sugestões de alterações no projeto. Para virar lei, ainda é necessário aprovação do Senado. As mudanças só irão valer para as eleições do ano que vem, se passarem pelo Congresso e forem sancionadas até o mês de outubro. Entre as principais mudanças no Código Eleitoral estão a proibição da divulgação de pesquisas no dia e na véspera das eleições, a obrigação dos institutos de informar o percentual de acertos nos últimos cinco pleitos e o fim da quarentena de cinco anos para a candidatura de policiais, militares e juízes. O texto também prevê a punição para quem divulgar ou compartilhar dados, informações falsas ou fora de contexto com o objetivo de influenciar o eleitor.
2: Uma boa notícia para você que é aluno de Jornalismo ou Rádio e TV da Metodista. A redação multimídia está com vagas abertas para estágio. Para participar do processo seletivo, é só mandar o seu currículo pra gente. Mas ó, presta atenção. Para concorrer às vagas, você não pode ter nenhuma DP, não pode ter bolsa de estudo, nem estar em débito com a universidade. Se você se identificou com essas condições, gosta de falar, escrever e curte editar áudio e vídeo, quem sabe, né? Se interessou? Manda seu currículo até o dia 15 para o e-mail wanda.machado.metodista.br. vanda.machado.br E fique ligado que entraremos em contato. Alavanque a sua carreira trabalhando na redação multimídia.
0: Economia.
1: Com um avanço de 1,2% em julho, o volume varejista brasileiro bateu o recorde da série histórica iniciada em 2000. Essa foi a quarta alta mensal consecutiva, segundo dados da Pesquisa Mensal de Comércio, divulgada pelo IBGE. No ano, o setor acumula crescimento de 6,6% e, nos últimos 12 meses, de 5,9%. Apesar do movimento positivo, o IBGE ressalta que algumas atividades do setor ainda não conseguiram recuperar as perdas que tiveram no ano. É o caso de equipamentos e materiais para escritório, que ainda está 26,7% abaixo do patamar pré pandemia
3: Indicadores Econômicos
1: 5 horas e
0: 9 minutos vamos agora com os indicadores econômicos com a repórter Luciana Kim. Boa tarde, Luciana.
3: Boa tarde, Lucas, Felipe e a todos sintonizados aqui na Rádio Sônica. Hoje o principal índice da Bolsa Brasileira abriu o dia em alta de quase 1%, mas operou com uma queda firme na última hora. Por volta das 4 da tarde, a Bolsa Brasileira recuava 0,02% aos 115.297 pontos. Já o dólar só operou em alta hoje. Às 16 e 50 minutos, a moeda norte-americana apresentou um aumento de 0,76% a R$ 5,26. Os juros futuros seguem se ajustando para as próximas reuniões do Copom, precificando uma Selic mais alta para repercutir a melhora do ambiente político. E falando em ambiente político, todos nós sabemos que estamos aí em meio de uma confusão com a pandemia. Crise política, crise hídrica, elétrica, enfim. Mas todos esses problemas eles já estão afetando outros setores, como o segmento do agronegócio. Claro que grandes exportadores não sentem muito esse impacto. Já para quem produz internamente, o cenário não é nada bom. E a gente, meros consumidores, também sentimos né? quando vamos ao mercado e o preço dos itens básicos estão lá nas alturas. Além disso, o enfraquecimento do real... E novas altas na inflação são os primeiros sintomas que devem aparecer e, aliás, já estão aparecendo. Então vamos ficar de olho aí nos próximos dias. Por hoje é só isso. Uma boa sexta-feira a todos e eu volto com vocês.
0: Muito obrigado pelas informações, Luciana.
3: internacional
0: O permitiu na última quinta-feira a saída de 200 estrangeiros do Afeganistão por meio de um voo que voltava do Catar. A nacionalidade dos estrangeiros que embarcaram no voo com destino à Doha não foi divulgada. Essa é a primeira operação de retirada desde que as tropas americanas saíram do Afeganistão no fim de agosto. Imagens exibidas pelo canal de televisão afegão Al Jazeera mostraram diversas famílias aguardando com suas malas no aeroporto de Cabul. As tropas dos Estados Unidos retiraram 123 mil pessoas do país, entre elas, afegãos que temiam ser vítimas de perseguição dos talibãs, por conta de sua profissão, opiniões ou por terem trabalhado para países estrangeiros nos últimos anos. As autoridades americanas admitiram que ainda havia pessoas para serem retiradas do país quando as últimas tropas o deixaram em agosto. O secretário de Estado americano Anthony Blinken visitou o Catar nessa semana e afirmou que obteve o compromisso dos talibãs para permitir a saída das pessoas que desejassem abandonar o país.
1: Vietnã e Taiwan estão se preparando para duas tempestades tropicais que devem chegar ao continente nos próximos dias. Taiwan emitiu um alerta marítimo nesta sexta-feira sobre a chegada do, do tufão Xantu, que atualmente deve passar na ilha neste sábado, antes de seguir em direção a Xangai e ao litoral chinês. Xantú pode ter ventos de 240 km por hora, embora possa enfraquecer à medida que se aproxima de Taiwan. Ao mesmo tempo, no mar do sul da China, a tempestade tropical Conson deve atingir o Vietnã na tarde de domingo. O país já está colocando 500 mil soldados de prontidão antes de sua chegada. Embora seja uma tempestade mais fraca que o Xantu, ainda se espera que Conson a velocidade de ventos perdão, de até 100, 150 km por hora.
3: Previsão do Tempo
1: Vamos saber agora a previsão do tempo com o repórter Arthur Ferrari que vai nos contar mais detalhes do que vai mudar aí pra gente. Olá Arthur, boa tarde. Boa tarde Felipe,
4: Lucas, ouvintes. No momento faz 20 graus em São Bernardo do Campo. A umidade está em 65%. Hoje o dia amanheceu com a temperatura na casa dos 17 graus e uma garoa fina e esquentou um pouco chegando aos 22 graus às 2 da tarde. As chuvas devem continuar durante todo o dia com pancadas esporádicas. Durante a noite, as temperaturas caem e chegam aos 17 graus perto das 10 da noite. Falando um pouco do fim de semana, Felipe, o sábado amanhece com 16 graus às 4 horas da manhã e as temperaturas chegam aos 20 graus ao meio-dia, caindo novamente a partir das 4 da tarde, chegando aos 16 graus até às 8 horas da noite. O domingo permanece da mesma forma. As pancadas de chuva ficam presentes até o final do domingo. Arthur Ferrari para o Jornal da Metodista. Muito obrigado pelas
1: informações, Arthur. Cultura. O repórter Lucas Teixeira preparou uma agenda cultural super bacana, recheada de uma programação legal para você que vai ficar de bobeira nesse final de semana. Escuta só.
0: Olá, ouvintes da Sônica. Tudo bem com vocês? Eu sou o Lucas Teixeira e hoje vou falar um pouco sobre os eventos culturais que estão rolando aqui no ABC nesse fim de semana. Começando por Santo André onde vai ocorrer nesta sexta, sábado e domingo o Circuito Sesc de Artes 2021. Um evento totalmente gratuito que contará com mais de mil artistas e 250 atividades de artes visuais, como circo, cinema, dança, música, teatro, literatura, tecnologia e conteúdo sobre história, gastronomia e turismo. O evento é livre para todas as idades. Já domingo, em São Bernardo do Campo, teremos a Oficina de Gestão Cultural, com a atriz, produtora e consultora cultural Amanda Mendes, que trabalha há mais de 20 anos com produção e administração de projetos culturais, como teatro, cinema, literatura, música e artes visuais. Na oficina serão abordados diversos assuntos para ensinar os alunos como transformar uma ideia em um projeto cultural. Você ainda pode fazer sua inscrição pelo site da Agenda Cultural de São Bernardo do Campo, o curso é gratuito e indicado para maiores de 16 anos. Esse é especial para os amantes de uma das maiores bandas de todos os tempos, o Queen Music Tribute, um tributo ao Queen, Vai trazer uma viagem pela carreira da banda em sua formação clássica, com Fred Mercury, Brian May, Roger Taylor e John Deacon. Com Antônio Lobato na voz, Horácio Neto na guitarra, Renatinho Almeida na bateria e Will Bass no baixo. Os ingressos estão à venda no site bilheteriaexpress.com.br e os estudantes pagam meia entrada. O evento terá sessões essa sexta-feira, dia 10, às 19 horas e às 21 horas. Para a criançada se divertir no cinema, estreou essa semana Patrulha Canina, o filme. Dirigido por Karl Brunker, o longo é baseado no desenho de sucesso que conta a história dos cãezinhos falantes Marshall, Sky, Chase, Rubble, Rock e Zuma, que usam equipamentos especiais para investigar e resolver crimes salvando sua cidade. O filme é livre para todas as idades e está disponível em todos os cinemas da região. Para os casais apaixonados, a comédia romântica nacional Um Casal Inseparável também estreou nesta quinta-feira. Com um elenco de peso, com os atores Marcos Veras e Natália Dill, o filme conta a história de uma professora de vôlei de praia que nunca teve interesse em se casar, porém isso muda depois que ela conhece um pediatra bem-sucedido e romântico. O filme não é recomendado para menores de 12 anos, e os ingressos estão disponíveis nas bilheterias de todos os cinemas da região. Everybody! E por hoje é isso. Desejo a todos um ótimo final de semana e se for sair, não esqueça da máscara. Os trabalhos técnicos foram de Léo Engelmann, roteiro de Lucas Teixeira, orientação da professora Filomena Salemi. Lucas Teixeira para a Rádio Sônica.
1: 5 horas e 18 minutos e vamos conferir o nosso giro pelo ABC. Música Diário do Grande ABC, consórcio intermunicipal do Grande ABC, oficializa a cadeira para a Prefeitura da Capital. Repórter Diário, o setor administrativo ganha mudanças impulsionadas pela pandemia. ABC do ABC, aplicativo de transporte somente para mulheres, chega a São Caetano. ABC
0: Repórter, Santo André iniciou
1: a dose de reforço para idosos com mais de 85 anos. E no portal do Rude Ramos Online, você já pode conferir a edição do Direto da Redação, que traz uma reportagem especial sobre os 20 anos dos ataques ao World Trade Center. E termina aqui mais uma edição do Jornal da Metodista. Jornal vai
0: ao ar ao vivo, de segunda a sexta-feira, às 5 horas da tarde e reprisa às 9 horas da noite.
1: E você, caro ouvinte, pode continuar nos acompanhando pelo Instagram, arroba RR Online, ou arroba Sônica metodista.
0: Não esqueça que a Rádio Sônica está na podosfera. Além do Mixcloud, você pode nos ouvir no Spotify, Deezer, Google Podcasts, Pocket Casts, Radio Public, iTunes, Overcast e Castro.
1: Para mais informações, acesse o nosso portal através do endereço www.metodista.br online. O Jornal da Metodista teve os trabalhos técnicos de Léo Endelman.
0: Participação
1: dos repórteres Luciana Kim e Arthur Ferrari. Apresentação de Felipe Laurindo e Lucas Teixeira. Continue ouvindo a nossa programação Tenha um ótimo final de semana E até segunda-feira
0: Fica por aqui o Jornal da Metodista Uma produção do núcleo de
1: rádio Da Redação Multimídia Da Universidade Metodista de São Paulo